0: Eu acho que adotar uma criança Deve ser a melhor coisa que deve acontecer Na tua vida Porque a criança Ela vai tomar muito cuidado Ela não vai fazer nenhuma cagada Porque ela sabe que ela tá sempre a um passo De voltar o orfanato E de ser mandada pro, pro Vietnã para fazer tênis da Adidas Tu sempre pode usar isso pra, pra ameaçar ela Tu tem uma carta na manga Que nenhum pai biológico tem Porque nenhum pai biológico botaria uma criança no orfanato, botaria porque tem criança que algum pai biológico colocou, mas nenhuma criança ameaçaria fazer isso com, com o filho, bio... filho biológico para dar medo nele nenhum, nenhum pai ameaçaria isso porque ia ter, sei lá, uma mãe mas agora se for um casal que tem que é um, um casal que se dá bem, que tem tá sintonia, a primeira coisa o primeiro vidro que quebrasse na casa a passagem pro, pro Vietnã, ela ia vir reto passagem só de ida e a... E E já ia ir com os documentos tudo sequestrados lá, pra não ter como fugir. Já ia trabalhar lá com mineração, pra pra Zara, fazer tecido pra Zara, procurar joia pros caras. É isso aí, esse foi o programa de... hoje Tô brincando. Não fiz introdução, eu quis testar esse conceito novo, já começar na minha premissa. Eu peguei uma premissa muito boa e eu consegui trabalhar ela só por um minuto. Eu não sei... Qual outro motivo é bom tu adotar uma criança? Não, não, tem, não tem nada que, que me leve. Não tem, eu nunca pensei em adoção. Eu nunca vi um orfanato pessoalmente. Eu nunca vi chiquititas. Eu nunca, eu não tenho a menor ideia do porquê que eu tô falando sobre adotar uma criança. Mas isso, isso é uma... Será, será que teve algum pai que já devolveu o tipo, filho? Não, não depois daquele período de teste, porque pra quem não sabe... Eu não sei também, eu vi isso numa novela. Então eu não sei se é verdade, mas quando tu adota uma criança, tu tem tipo, tu tem, tipo um, um mês grátis da Netflix que tu pode cancelar a hora que tu quiser. Tu, tu tem ali e não paga, porque é um período de teste para ver como é que se adapta. E depois tu pode devolver, se tu quiser ficar, aí, aí, aí vem a merda, começa a vir a conta, entendeu? Eu não sei, eu não sei como é que é o, o processo se alguém já devolveu, imagina, imagina que bosta. Imagina que bosta esse clima de tu devolver uma criança pro, pro orfanato tu pega tu pega o tu pega o teu filho adotivo tu pega bota ele no carro bota o cinto veste ele bota fa, arruma todo o cabelo fala, ah não agora isso agora tu passou dos limites leva ele lá de volta ah não eu queria devolver o, eu queria devolver o produto aqui ah mas o senhor tem a nota o senhor tem a nota fiscal dessa criança aí olha isso um orfanato É meio que um negócio de de escravidão, só que é pior ainda, porque tu não paga. Porque na escravidão os caras compravam negros, os caras compravam escravo. Tipo, fazer um leilão. Só que pra pra adoção da criança é é, é pior ainda. (risos) Eu não sei o que que eu tô falando, cara. Eu não sei o que eu tô falando, que, que um orfanato é pior do que um, um leilão de escravo. Porque no orfanato no orfana, no orfanato chega, tu começa a, a olhar, é sempre um clima meio estranho. Eu só vi orfanato em novela, então eu não sei o que eu tô falando. Eu não sei se é verdade, eu não sei nada, eu nunca fui no orfanato, nunca vi ninguém no orfanato. Mas é sempre, é sempre um clima meio bosta, tipo, o cara chega ele olha pra todo mundo um de criança querendo sair dali logo querendo que, que não aguenta mais a criança que foi forçada a ter consciência de si mesmo e de que a humanidade é uma merda ela foi forçada a isso antes do tempo isso tu tem que descobrir por ti mesmo, não, tu não tem que descobrir que a humanidade é uma merda com 7 anos com 7 anos tu, tu ainda tem que ter esperança na vida, a partir dos 15 tu pode ter depressão que aí faz bem entendeu, mas enquanto isso não pode ter todos os problemas depois dos 15, tu tem esse direito, mas antes dos 15, isso fode, isso fode tudo na tua vida, isso não fode só a tua cabeça, não sei. mas mas é, é, o que eu vou falar, é que é uma bosta, porque o cara chega, fica olhando, a criança, as crianças olhando pra ele, implorando, quase parecendo tá adotar, o cara vai, escolhe uma criança, a criança que ele mais gosta, ele escolhe, tipo é tipo num jogo, Sabe um jogo que tu cria o teu personagem e que tu tu bota a cor da pele, a cor do olho, o tipo da sobrancelha, a cor do cabelo, o o formato do rosto, o tamanho da cabeça? Tu escolhe escolhe meio que assim, cara. Tu tá meio que só montando um negócio pra... Tu só tá botando ali na tua vida pra dizer que tu tem e que a tua família vai vai continuar. Não sei, é é muito estranho adotar criança não adotem, Deixe (risos) a a, a conclusão a conclusão dessa tese é não anotem, não não adotem não anotem é foda, não adotem crianças porque vocês podem o problema do ser humano é o direito de se arrepender é isso, é é aí que tá o problema, tudo que tu pode se arrepender tu tu não vai tipo, quando tu tem uma segunda chance, tu não vai conseguir fazer as coisas, porque tu tem tipo uma, uma uma bengala tem uma, tu tem uma margem para fazer cagada, entendeu? Tu não, pode, tu não pode ter uma segunda chance nunca na tua vida, porque senão tu nunca vai, vai aprender. Estou falando como se eu soubesse muito. Tu tem que chegar no fundo do poço, que nem eu falei no, em algum programa atrás aí que o fundo do poço não existe. Tu tem, que, tu tem que imaginar que tu bateu lá. Tu tem que chegar num nível que tu vai segurar na corda do poço eu não lembro por que eu comecei a falar disso, eu tô com muito sono, cara. Eu tô com muito sono, Eu parece que eu fumei maconha pra caralho eu vim aqui fazer isso aqui, mas não, eu não fumei nada, eu não bebi, eu não faço merda nenhuma, eu sou um bosta que fica trancado em casa o dia inteiro e, e pensando em se matar, é isso. É isso, eu não, eu não usei nada. Não tô falando que eu queria ser o diferente então usar maconha, não, não queria, deve ser uma merda. Deve ser, mas eu não faço esse tipo de coisa. Eu não sei, não sei se eu fumaria... A pergunta do programa... Você fumaria maconha? Eu, não, eu nem sei como é que fuma... O trabalho que dá pra fumar maconha... Eu, eu não conseguiria... Ah, foda-se, cara... Cigarro é um negócio muito mais prático... É muito mais foda... Cigarro tu pega, ele já tá pronto... É só tu, tu botar ali queimar... Tu não tem que preparar... É tipo... Maconha é tipo aquela versão... Aquele negócio do Subway... De faça seu próprio lanche... Só que no... Na, no nas drogas, entendeu... É tipo a coisa mais preguiçosa que tem, tu nem dá pronto pro cara. É, e tu bota isso como se fosse grande coisa. O Subway, o Subway é a comparação entre o Subway e... Sabe aquele, aquelas promoção que tem? Que tu vai lá e eles deixam tu fazer teu próprio lanche, como se isso fosse algo do caralho. Sendo que eu, eu tô lá pra ter o meu lanche feito por alguém, porque eu tô com preguiça de cozinhar. Entendeu? Essa... é isso isso que é a maconha a maconha é é a versão disso só que do cigarro, é o faça você mesmo do do cigarro, então é por isso que eu não fumaria maconha porque dá muito trabalho, se alguém me desse o cigarro e falasse, ó, tá tá aqui pronto, eu até, eu pensaria eu, 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 eu não sou eu não sou o cara muito, ah, eu não bebo não fumo, eu quero fazer alguma coisa que me mate de uma vez, é isso que eu quero é isso que eu quero, então se maconha tem algo possível eu usaria mas é muito trabalhoso é muito, não, não vale a pena eu não quero tanto assim, eu usaria de curiosidade, mas eu não quero eu não quero fazer o meu próprio lanche, eu não quero pegar uma planta daqui a pouco vamos inventar uma bosta de um, de um cigarro que eu tenho que ir lá colher, ralar o negócio fazer, deixar, não sei como é que é o nome do processo, mas tem que fazer plantar, regar, colher. já tem uns caras que plantam maconha em casa, como é que tu consegue cara? Como é que tu consegue, tipo, tu ter... Maconha é um vício. Eu não sei se é um vício, se é uma droga. Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei porque eu entrei num papo sobre maconha. Eu não sei. Mas vamos considerar isso um vício. Como é que tu consegue ter um vício e ter, tipo, o teu vício ali do teu lado? Tipo assim, o cara que é viciado em açúcar, ele ele não tem que plantar e fazer, ele compra pronto e ele sustenta o vício dele. Agora o cara viciado em maconha que tem um pé de maconha em casa, ele deve ficar numa agonia, porque ele tem que esperar o negócio crescer é é um bom, tudo bem é um bom meio pra tu não se viciar mas ao mesmo tempo, o cara quando se vicia ele tá fudido, porque aquilo ali demora é uma planta, e planta é uma merda planta não é um negócio que foi feito pra tu ter em casa (risos) planta não é não não é pra estar ali tu quer ser viciado escolhe uma coisa melhor pra se viciar, cara Escolhe cigarro, tu só vai lá e compra, pronto. Chocolate, que só vai e compra três barras e come e fica com 300 quilos e pega diabetes. Sim, faz isso. Pelo menos é mais fácil. Tu gasta dinheiro e e não tem que esperar, porque o vício é um negócio instantâneo, um negócio que bate e tu tem que ir ir lá e fazer. Tem que ir lá e pegar. Vício em pornografia. dá Do nada, tu vai lá ver pornô 25 vezes por dia. É isso, tu não, tem que ficar, tu não tem que ficar esperando, tipo, não sai o trailer do, do, do pornô no, no negócio depois que tu tá... É que, é que não tem, é meio paradoxal isso, porque não tem como se viciar no negócio se ele é assim, se ele não dá, se tu não tem ele toda hora, tu não se vicia, o teu cérebro não vai ficar dizendo, ah, vai lá e pega mais, vai lá, e te... não, tem que esperar, é muito louco. Resumindo, maconha é um negócio muito louco, cara. Quanto tempo nós temos? 10 minutos, caralho! Eu achei que eu tava falando aqui uma meia hora. Eu achei que eu tinha cagado uma puta tese sobre, sobre maconha, sobre tudo. Mas aparentemente não. <risos> eu, eu, eu entrei, eu tô muito louco. Eu perdi completamente a noção do tempo. Eu perdi tudo. Eu não consigo. Eu tô com sono, eu tô sentado, eu tô. Eu não sei porque eu decidi começar a fazer esse programa. Esse em específico de de agora, de hoje, eu ia falar de hoje, mas é que é muito confuso, porque eu gravei um agora há pouco e eu quero deixar, eu quero já ter um pra postar amanhã. Ai, 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 eu não sei, como é que eu entrei, como é que eu entrei numa puta pira sobre maconha? Eu gosto de analisar, eu gosto de me analisar como é que o meu cérebro vai. Eu ouvi o episódio passado e eu ouvi uns uns 20 segundos e eu me senti muito mal, me senti um bosta. Eu me senti um puta narcisista ouvindo edi- editar um vídeo teu, um podcast teu é muito narcisista, por mais que eu não estivesse editando, eu só escutei pra ver como é que tava, pra ver se eu tava bom, se eu tava indo bem, se eu tinha, se o áudio tava bom, não tava bom, ficou uma bosta, ficou tudo estourado. Eu vou fazer alguma coisa pra resolver? Não vou, foda-se, isso que ninguém escuta. Mas é muito ruim, é muito constrangedor tu ter que editar. É muito humilhante tu ter que editar um negócio porque mostra o quanto tu não é bom em alguma coisa. Mostra o quanto tu ou não é bom em... mostra Tu não é bom em regular o teu... a tua voz pra ficar boa perto do microfone e aí tu tem que editar o áudio. Ou tu tem que editar um vídeo porque tu errou uma palavra e mostra o quão incompetente tu é e, a... e que a tua dicção é uma merda que tu não sabe falar. Ou deixa, deixa eu pensar em mais... Em mais... Em mais coisas humilhantes de se editar um vídeo Ou editar qualquer coisa Mas eu estou usando um vídeo em específico Porque eu, eu já fiz vídeo e editei Foi a única coisa que eu editei na vida é muito, é muito humilhante tu ter que fazer 15 take e ver que todos ficaram uma bosta e ter que escolher, chega uma hora que tu só fica tá cara, vai esse aqui, eu não me aguento mais eu não aguento mais olhar pra essa cara, filha da puta não aguento mais olhar pra esse moleque gesticulando com a mão fazendo, fazendo bosta fazendo essa câmera desse Motorola eu não aguento eu não aguento editar é por isso que eu não edito além de eu ter preguiça e achar que não vale a pena eu não edito porque eu me sinto muito mal editando. Eu me sinto como se eu me sinto. Eu sou um bosta, mas eu me sinto triplicado quando eu tô editando, porque eu sinto caralho. Como é que tu fez isso, cara? Como é que isso ficou tão merda? Na minha cabeça isso era tão melhor. Eu eu é meio que uma um choque de realidade quando tu se grava. Tu quer saber se tu tu quer saber? Todo mundo tem essa curiosidade de saber tipo ah como é que eu como é que eu serei na, na balada? Como é que será que eu sei falar com uma mulher? Será que eu consigo? Não é todo mundo que tem, mas eu despertei essa curiosidade em você agora. Porque mesmo que tu pegue todo todo mundo, tu pode ter essa dúvida em relação a ti mesmo. Não é só uma coisa que tem a ver com os outros. Então, tu se grava como seria tu chegando numa numa mulher e bota num programa de edição e que tu vai ver a verdade nua e crua sobre ti. Tu vai ver que tu não sabe como as coisas que acontecem pra ti acontecem. Tu vai ver que não faz o menor sentido e que tu é um bosta porque eu, porque é isso aí, é feito para isso software de edição de vídeo é feito para te humilhar é por isso que tem tantas ferramentas tipo, cara, tu vai alguma cagada tu fez, então toma aqui ó toma, toma 300 pastas aqui de, de efeito de correção de luz, de correção de áudio toma aqui Tamo aqui que tu fez alguma cagada e eu vou ter que dar uma caralhada de opção e tu vai ter que ver a cagada que tu fez e achar a opção. E vai... É por isso, é muito, é muito desafiador. É, muito, é um negócio que te ridiculariza, um software de edição de vídeo. por mim seria tudo live. Seria... Se o ser humano fosse competente, se o ser humano não fosse incapaz de fazer tudo, seria tudo feito em live. Filme feito em, em live, os negócios foda uns live action... Mas não, não dá, não tá, eu só tô comentando, não tô reclamando, não tô dizendo que isso deveria acontecer. É só uma tese, de que se o ser humano fosse bom em, em fazer filme, filme, os filmes eram feitos ao vivo, tipo teatro. Ai, ai, 14 minutos de, de, de puro sofrimento, cara. É 14 minutos falando nada com nada, assuntos não relacionados e só usando da minha... Do, do meu auto-desprezo, usando o meu auto-desprezo para tentar conectar um assunto ao outro. É isso, é isso que eu faço. Eu só tô. Esse é um dos melhores podcasts que eu já fiz na minha vida. É um dos que tá mais. Eu só tô cagando, eu só sentei aqui, eu não me preparei, eu só botei para gravar e deu. E é isso. E agora minhas calopsitas começaram a brigar. E eu vou vou botar uma Escalopsinho na gaiola e eu não vou cortar. Então você, cara ouvinte, espera, tá bom? Eu Eu vou fazer você aprender a esperar. Eu vou resgatar um negócio que você não lembrava que existia, que é a sua paciência, tá bom? Eu não vou demorar. Aí, ó, viu como não doeu? Não, não, não caiu o um pedaço para eu ter saído 15 segundos, tá vendo? Tá vendo você, jovem que é ansioso, e não consegue ver nada com mais de 2 minutos? Você aprendeu a esperar, eu curei sua, sua, sua ansiedade, eu não sei como é que é o nome desse problema. Eu acho que é a ansiedade que faz. Eu, eu, eu não consigo também ver o um negócio de mais de 20 minutos concentrado. Porque eu sou um bosta. Eu fui infectado por essa merda de coisa rápida e rede social e TikTok. Eu tenho eu odeio muito o TikTok por esse motivo em exclusivo. Porque é uns vídeos sem nada. E porque, e porque sempre que eu vejo um vídeo do TikTok, de uma dancinha, eu fico imaginando o, o making off daquilo que deve ser um monte de gente muito chata. Deve ser, deve ser uns caras... Deve ser uns 20 take pra acertar uma dança de 15 segundos, porque o cara errou o movimento e aí tem uma chata lá que quer, ah não, porque eu quero que seja foda o meu TikTok, eu quero que eu acerte o movimento aqui da dancinha, então vamos refazer tudo de novo. E aí fica os palhaços, fica os palhaços dançando na frente de 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 um celular, na frente de um quadrado que tem uma tela e que por algum motivo grava o que tu tá fazendo. E é patético, eu fico sempre. Eu vejo aqueles vídeos em lugar movimentado. Eu vejo vídeo de TikTok na rua, tipo num shopping, e eu fico com muita raiva porque eu fico imaginando como se eu estivesse em primeira pessoa, como se eu estivesse naquele shopping vendo aquela pessoa fazer aquilo. E se eu vejo uma pessoa dançando em público, tipo que não seja num teatro ou num num evento, sei lá, fazendo um negócio artístico, uma pessoa dançando com o celular na frente. Se eu vejo essa cena na vida real, eu vou embora. eu, eu Eu fico... Caralho, cara! Fico com uma raiva, eu não consigo Eu eu gosto de, de ouvir Billie Eilish, mas eu não consigo ver O clipe de Therefore I am é, porque é no shopping E mesmo que o shopping esteja vazio Eu fico imaginando se tivesse uma pessoa na vida real Fazendo as coisas daquele clipe Tipo, ela tá no shopping correndo Entra no, no elevador fazendo ela Vê o clipe, porra não vou Eu sei que é no shopping e ela tá fazendo o clipe E cantando no shopping Eu sempre fico imaginando a cena Um cara com uma câmera e, um, e, e uma pessoa dançando no meio do shopping E sempre me dá um negócio ruim Que eu queria ser aquela pessoa Eu queria ter aquela desenvoltura Queria ter a, a, a desinibição, a, o, a, a falta de autodesprezo para ter a capacidade de dançar em público, de fazer uma dancinha pro TikTok, mas se eu mexo o meu braço e, e acontece qualquer... Se eu mexo o meu braço para fazer uma dancinha, eu não consigo. Eu vejo isso depois eu fico, nossa, que merda, eu apago. Eu queria ser... Eu, eu tenho inveja, só que essa inveja, ela é, como eu falei no último, é 90% de ódio e inveja e esses dois sentimentos estão misturados. Então, isso acaba... Isso acaba confundindo o que eu sinto de verdade nessas coisas, mas é mais um negócio meio... Caralho, como eu queria ser... Eu queria queria muito estar do outro lado do do cercadinho. Eu queria ser o cara que que não tem uma opinião própria, que só vai e ele não não entendeu ainda que que ele não é nada, que ele ele é irrelevante, ele não entendeu isso ainda, que ele é só um grão de areia. Eu Eu já falei isso também, que eu queria ser esse cara, eu queria estar do lado do cercadinho de pessoas que vão em manifestação política e acham que estão fazendo a diferença e aquilo faz eles ficarem felizes sendo que eles não estão fazendo nada os caras ficam felizes por nada os caras, os cara, eles têm a capacidade de desperdiçar um domingo da vida deles e ficar feliz eles jogam fora uma tarde de domingo pra ir lá fazer qualquer merda que não vai mudar nada só pra fingir que estão fazendo alguma coisa pelo país e se sentir relevante, o cara faz isso e ele chega em casa e se sentindo bem. Eu não consigo, eu não, eu não me sinto bem estando em casa, eu não me sinto bem se eu vou jogar bola, não me sinto mal eu, eu não me sinto bem se eu vou andar no parque, eu não me sinto bem, eu não consigo. Eu, só, eu sempre sinto que eu só tô boiando. Aqui eu só tô numa grande, num grande mar de merda. É isso que eu sinto. Eu queria tá, eu queria ser esse cara que joga um dia da vida dele fora e ainda assim é feliz. Entendeu? Que ele se revolta com, com, com a política, com o Bolsonaro, com esse monte de coisa inútil. Eu queria ser esse cara. Mas adivinha só, eu não sou. Eu tô aqui às 7h49 de do, do um sábado de tarde, eu tô aqui fazendo isso aqui às 7h49, não, 5h49, 17h49. Eu não sei. Eu tenho. Eu tenho uma puta. Eu não consigo ler hora de um jeito certo. Não consigo ler 17 e 49 Eu li 7. Como se fosse 7. Foda-se, eu tô numa tarde de sábado aqui sentado fazendo podcast a troco de nada. É isso aí. É isso aí, esse foi o programa de hoje, cara. Eu não sei como é que vai ser o nome, mas esse... eu gostei muito desse programa. É isso aí, obrigado. Vou com... Esse é o novo formato, não vou mais fazer introdução, só vou meter uma premissa e deu. É isso aí, obrigado por ter escutado. Manda e-mail, vazionamente.com, é nóis.